0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Es ist ja klar, wenn man den Leuten erzählt, wir haben es im Griff, wir lösen das für euch, wir sind die Krisenmanager der Stunde, dann äh, muss man aufpassen, dass man nicht überzieht. Und was Sie angesprochen haben, diese heroischen Maßnahmen, die bestehen ja darin, dass man... also Heroisch sind Maßnahmen dann, wenn sie erstens gegen den Zeitgeist verstoßen und das tun natürlich solche Freiheitseinschränkungen wie Lockdowns oder Impfpflicht, weil wir ja in einer pluralistischen liberalen Gesellschaft leben. Also das ist mal der erste Punkt. Die richten sich gegen den Zeitgeist und zweitens erhalten diese heroischen Maßnahmen ihre Energie im Endeffekt aus der festen Überzeugung, dass man jetzt die eine beste Lösung zur Beendigung, zur endgültigen Beendigung der Krise in der Hand hat. Und diese Vorstellung er hat sich natürlich als naiv herausgestellt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Georg Renner. Und mein Gast heute ist Alexander Bogner, Soziologe an der österreichischen Akademie der Wissenschaften, ursprünglich Deutscher. Bogner hat im Auftrag des österreichischen Bundeskanzleramts gerade mit einem interdisziplinären Team die Zeit der österreichischen Corona-Maßnahmen untersucht, auf sozialwissenschaftlicher Ebene. Und der Bericht, den er vor kurzem vorgelegt hat, geht hart ins Gericht sowohl mit der Politik als auch mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sie beraten haben, und auch mit uns Medien. Was wir aus der Zeit der Covid-Maßnahmen für die nächsten Krisen, die auf uns zukommen, lernen können, darüber habe ich mich heute mit ihm unterhalten. Grüß Gott, hallo und herzlich willkommen, Alexander Bogner. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Sie sind Soziologe an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Sind man hört es ein bisschen ursprünglich aus Deutschland. Ähm, darf ich fragen, was sie nach Österreich verschlagen hat?
0: Äh, die Liebe zu Wien. Nein, das stimmt nur zur Hälfte. Ich bin ans Institut für höhere Studien gekommen über ein Stipendium und war dort an der Abteilung für Soziologie vier Jahre lang tätig. Das war mein Einstieg nach Wien. Ich bin davon ausgegangen, dass ich dann Wien bald mal wieder verlassen werde, wie so viele.
1: Wir sind so Wissenschaftlerkarrieren üblich. Ja,
0: genau, genau. Und die allermeisten ist es mir auch gegangen. Ich bin dann in Wien geblieben.
1: Es ist einfach schön und ähm, ja, nie wieder weggekommen. Ja, wunderbar. Wir wollen uns heute unterhalten über die Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen, die Sie wissenschaftlich das letzte halbe Jahr über etwa äh, untersucht haben. Im Auftrag der Bundesregierung, im Auftrag des Bundeskanzleramtes und dann ist das kurz vor Weihnachten präsentiert worden. Ähm, zuvor gibt es aber die traditionelle, ganz offen gesagt, Transparenzpassage. Die Frage, woher kennen wir einander, ist sehr schnell beantwortet. Wir kennen einander überhaupt nicht. Wir hatten bisher noch keinen Kontakt. Zweite Frage ist, sind Sie parteipolitisch aktiv? Nein ausgezeichnet. Dann haben wir das ganz schnell erledigt. Ähm, bevor wir in die einzelnen Teilbereiche gehen, würde ich Sie ganz gerne fragen, wie sind Sie denn dazu gekommen, die Covid-Maßnahmen wissenschaftlich aufzuarbeiten? Wie ist diese Aufarbeitung entstanden?
0: Im Frühjahr 2023 ist im Kanzleramt die Idee entstanden, dass man diese Corona-Krise in irgendeiner Form aufarbeiten sollte. Und die österreichische Akademie der Wissenschaften, die hatte in ihrer Leistungsvereinbarung mit dem Wissenschaftsministerium die Arbeit an der Corona-Krise schon festgeschrieben. Und die Akademie der Wissenschaften hat die Chance genutzt und angeboten, ihre Forschung eben zu intensivieren. Und da bin ich ins Gespräch gekommen mit dem Präsidenten der Akademie der Wissenschaften, Heinz Fassmann. Der hat mir dann dieses Projekt übertragen.
1: Mhm. Ich habe den Abschlussbericht gelesen. Das sind ja unterschiedliche Kapitel in drei im in großen Teilen. Das erste sind die Medien, das zweite ist die Politik und das dritte, beziehungsweise die Politik im Zusammenspiel mit der Wissenschaft, was ihr Spezialgebiet ist. Und das dritte ist die Bevölkerung, sehr grob gesprochen. Wie sind Sie zu dieser Aufteilung gekommen? Wie sind Sie das in dieser interdisziplinären Zusammensetzung angegangen?
0: Die Themenstellungen habe ich selber festgelegt. Das heißt also bei der Entwicklung des Projektdesigns, bei der Aufstellung des Projektteams und bei der Festlegung der Forschungsfragen war ich völlig frei und unabhängig. Und das Bundeskanzleramt hat da großes Vertrauen äh, gezeigt in die äh, Wissenschaft, weil von vornherein nicht ganz klar war, welches, welche konkrete Form äh, dieses Projekt tatsächlich annehmen wird. Und dass es so ein großes sozialwissenschaftliches Projekt werden würde, das war von vornherein nicht vorbe äh, vorbestimmt. Also ähm, das war eigentlich ein großes und großartiges Experiment, eine äh, Bundesregierung beauftragt, äh, die Sozialwissenschaften äh, schonungslos Kritik zu üben und dann am Ende des Tages wird ein Bericht vorgestellt, der dann tatsächlich auch zu einer politischen Resonanz führt.
1: Mhm. Politische Resonanz gab es darauf, ähm, die äh, entsprechend der üblichen Bahnen würde ich jetzt einmal sagen. Die Regierungsparteien haben gesagt, ja, wir haben uns da äh, anschauen lassen, es sind teilweise Fehler passiert. Die Opposition sagt, es sind viele Fehler passiert. Die FPÖ sagt, okay, es ist genau der erwartbare Bericht. Ist das ungefähr so reaktionsmäßig gelaufen, wie Sie sich das erwartet hatten? Ich
0: habe mir zunächst gar nichts erwartet. Ich bin davon ausgegangen, der Bericht, der muss so gut sein, wie es geht. Also es war eine ziemliche Herausforderung, weil ähm, es waren im Endeffekt ja neun Monate Zeit, wenn man es wenn nimmt und äh, wenn man weiß, wie lange solche äh, Projekte normalerweise dauern. Die Wissenschaft plant ja in Zeiträumen von zwei, drei, vier Jahren. Und das war jetzt mal eine schöne Gelegenheit, auch zu zeigen, äh, was die Sozialwissenschaften können. Sozusagen eine kleine Leistungsschau da auch abzuliefern und dass dann die Politik in irgendeiner Weise drauf reagieren würde, ähm, habe ich natürlich gehofft, aber das kann man ja keineswegs voraussetzen. Es gab ja auch schon gute Studien, die dann nicht besprochen wurden. Mhm.
1: Weil Sie gerade den Zeitraum angesprochen haben, das wäre auch eine meiner Fragen. Normalerweise, wie Sie sagen, haben solche Studien ein paar Jahre Vorlaufzeit mit qualitativen Runden, mit Interviews, mit äh, weiß nicht, Umfragen, anderen Methoden. Äh, wie ist, hat denn das funktioniert, dass man das auf diese acht, neun Monate einkürzen konnte?
0: eigentlich durch extreme Beschleunigung der Forschung. Und mhm. das führt natürlich dazu, dass die Leute, die da beteiligt waren, also die großartigen Kollegen von der Uni Wien, von der ÖAW selber, vom Zentrum für Soziale Innovation, Medienhaus, Institut für höhere Studien, also fünf Institutionen mit, diesen, mit ihren Forschungsteams, dass diese Kolleginnen und Kollegen eigentlich von heute auf morgen alles stehen und liegen lassen und sich nur diesem Projekt verschreiben und dann im Endeffekt all das tun, was Sie angesprochen haben. Die müssen erst einmal die, die, die Themen in präzise Forschungsfragen für sich selber übersetzen. Und dann müssen die daran gehen die Datenproduktionsmaschine anzuwerfen. Das heißt also, die müssen äh, Interviews führen, die müssen äh, repräsentative Umfragen mhm. aufsetzen, äh, Fokusgruppen veranstalten und so weiter. Also äh, das nimmt natürlich Zeit in Anspruch, jede Menge. Und äh, es ist erstaunlich, was da in der kurzen Zeit geleistet worden ist.
1: Mhm. Ähm, kommen wir zu den Ergebnissen. Ich würde ganz gerne bei diesen drei Teilbereichen bleiben, die wir eingangs angesprochen haben und mit der Politik anfangen. Ähm, wenn Sie die politischen Entscheidungen der letzten drei, dreieinhalb Jahre Revue passieren lassen, ähm, sind Sie optimistisch, dass Österreich in die nächste Pandemie besser vorbereitet gehen wird? Wenn die nächste Krise tatsächlich eine
0: Pandemie sein würde, dann äh, wären wir bestimmt sehr viel besser vorbereitet und aufgestellt. Man sieht ja jetzt schon mit dem Krisensicherheitsgesetz, dass Versuche gemacht werden, so ein vorausschauendes Krisenmanagement auch auf den Weg zu bringen. Der Bericht selber, also diese Studie, über die wir heute sprechen, hat den Anspruch, auch Tipps zu geben für ein Krisenmanagement, wenn es sich bei der nächsten Krise eben nicht um eine Pandemie handelt. Deswegen ist es auch so wichtig, dass hier nicht einzelne Maßnahmen einzelne Pandemiemaßnahmen evaluiert wurden. Also solche Fragen wie, war der erste Lockdown äh, verantwortbar, war der zweite Lockdown mhm. richtig und so weiter. Wie war es mit der Beschaffung der Masken und so weiter. Also das auf dieser konkreten Ebene bewegt sich der Bericht nicht, sondern es geht um äh, Themen, die für andere Krisen anwendbar und äh, auf andere Krisen übertragbar sind. Die Frage, wie soll man kommunizieren, wie soll man das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik gestalten, wie sollen die Medien agieren, wie soll man mit Vertrauensverlusten in der Bevölkerung umgehen. Also solche
1: generalisierbaren Fragen, die stehen auf der Agenda. Mhm. In der Politik ist ein ganz großes Kapitel, Sie haben es gerade angesprochen, die, das Zusammenspiel zwischen Politik und Wissenschaft war und ist in Wirklichkeit aus der, in der politischen Auseinandersetzung über die Covid-Maßnahmen, die uns ja noch in den Wahlkampf hinein begleiten wird, leider da ist halt so ähm, ein ganz großes Thema, äh, dass die Politik zu wissenschaftshörig gewesen sei oder zu wenig, je nachdem, wenn man zuhört. Äh, wie funktioniert denn, das ist ein langes Forschungsthema, mit dem Sie sich schon länger auseinandersetzen, wie funktioniert denn ein optimales Zusammenspiel aus Wissenschaft und Politik? Was sind da die Leitlinien?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist die zentrale Frage, die uns natürlich alle umtreibt. Und das Wesentliche ist mal, dass man am Anfang eine klare Rollenzuständigkeit und klare Verantwortlichkeiten definiert. Also dass sich auch die beteiligten Akteure klar darüber sind, was sind ihre Aufgaben und was sind auch ihre Grenzen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, weil es ist ja nicht nur so, dass die Politik äh, manchmal versucht, die Wissenschaft zu instrumentalisieren, sondern es gibt ja diese Versuche von Seiten der Wissenschaft natürlich auch, weil man ist ja als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler auch äh, betroffen, als äh, Eltern in der Pandemie, als... Als Patient potenziell. Als äh, potenzieller Patient, genau, als Angehöriger äh, von, von Menschen, die gepflegt werden müssen und so weiter. Und da passiert es natürlich auch, dass man dann sozusagen einen Aktivismus entwickelt, der dann den eigenen Blick etwas eng macht.
1: Das heißt, die Empfehlung ist einfach klar sein, okay, was ist die Rolle des Politikers, was ist die Rolle der Wissenschaftlerin oder umgekehrt. Ähm, jetzt würde ich ja als Laie sagen, ähm, ist das nicht völlig klar in Wirklichkeit. Der Politiker, die Politikerin entscheidet mit politischer Verantwortung, hat dann die Möglichkeit, das in der Exekutive umzusetzen. Und die Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler haben eine Expertise, die sie idealerweise zur Verfügung stellen. Ist das nicht selbstverständlich?
0: Das ist selbstverständlich. Auf der allgemeinen Ebene, da sind wir
1: uns alle einig, da würde niemand widersprechen. Das
0: Problem kommt dann, wenn es um die Details geht. Da geht es dann um die Frage, wie sollen diese Beratungskommissionen aufgestellt sein? Welche Disziplinen sollen denn da drinnen sitzen? Wer stellt denn eigentlich die Fragen? Wer antwortet und in welcher Form? Und da sind wir dann sozusagen bei der konkreten Ausgestaltung dieser Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik und da in diesem Kleingedruckten fangen dann die Probleme an.
1: Österreich hat da ja unterschiedlichste Konstellationen erlebt, sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene, wo es dann wieder eigene Kommissionen gegeben hat, die Bürgermeister, Landeshauptleute etc. beraten haben. Ähm, Gab es da irgendeine Konstellation, weiß nicht, zum Beispiel die Gecko oder irgendeine andere, andere Art, dieses Gremium zusammenzusetzen, wo sie sagen, ja, okay, das hat wirklich gut funktioniert? die Gecko, die
0: wurde im Dezember 2021 äh, eingerichtet äh, von Kanzler Nehammer damals und äh, das war der Versuch, äh, der überfällige Versuch, muss man sagen, die äh, Politikberatung äh, transparenter zu gestalten und auch zu zentralisieren. Am Anfang der Pandemie haben wir gesehen, dass äh, Beratung vor allen Dingen über informelle Kanäle gelaufen ist. Also mhm. Da gab es äh, Taskforces an verschiedenen äh, Ministerien und das war sozusagen der der überraschenden Anfangsphase der Krise geschuldet. Man war überfordert, man war überrascht und jetzt hat man angefangen, Beratung wieder neu zu erfinden, weil es sozusagen keine Schablonen gab, nach denen man handeln konnte. Man hat dann im Laufe der Zeit gemerkt, dass, dass man ein, ein breites Gremium braucht, dass man ein, ein interdisziplinär aufgestelltes Gremium braucht, dass man verschiedene Blickwinkel braucht, die da gemeinsam am Tisch eben sitzen sollen und das war eigentlich sehr gut, das war eigentlich damals sehr gut gedacht. Das Problem bei der Gecko ist, dass die dann letztlich aus dem Gesichtspunkt der Effizienz und der äh, möglichst großen Stromlinienförmigkeit sozusagen von, von Expertise äh, sehr stark verengt wurde auf sehr präzise und sehr detaillierte Fragen äh, aus der Politik, die sich selbst Eben erwartet hat, dann auch ganz konkrete Antworten zu bekommen und damit eben eigene Entscheidungen auch besser legitimieren zu können.
1: Mhm, verstehe. Sie haben von dieser überfallsartigen Anfangsphase gesprochen, wo irgendwie ganz unterschiedliche Sachen ausprobiert hat. Bis zur Gründung der Gecko waren das fast zwei Jahre, die in dieser Pandemiekrise vergangen sind. Ist das im internationalen Vergleich nicht eher langsam? Im internationalen Vergleich ist es. Langsam, je nachdem,
0: mit welchen Ländern man das vergleicht. Also äh, Deutschland hat es genauso gemacht. Die hatten auch im Dezember 2021 einen Expertinnenrat äh, für die Corona-Pandemie gegründet. Also der war eigentlich ähm, der Gecko ziemlich ähnlich. Mhm. Dabei muss man aber sagen, Deutschland hat jetzt andere Forschungs- und Expertisemöglichkeiten im Vorfeld schon gehabt. Das heißt, die haben natürlich die Ressortforschung, die es in Österreich nicht gibt. Also Stichwort Robert-Koch-Institut, ein riesiges Forschungsinstitut, das eben dann auch Beratung betrieben hat. Und es gibt die großen außeruniversitären äh, Forschungseinrichtungen und Beratungskommissionen wie äh, Nationaler Ethikrat, Leopoldina, Helmholtz-Gemeinschaft, die sich sehr stark zu Wort gemeldet haben, äh, schon äh, zu Beginn der Krise.
1: Mhm. Was mir im Vergleich zu Deutschland aufgefallen ist, sie hatte mitten im zweiten Lockdown, eine eine Reise nach Niedersachsen vor mir, ist, dass in Deutschland im Vergleich noch viel stärker der Föderalismus hineingespielt hat, weil dort einfach die Landesgesundheitsämter ähm, ganz eigene Covid-Regime wieder aufgebaut haben. Ähm, wie ist denn der Föderalismus in Österreich äh, gelaufen in dieser Pandemie? Da, da, da gibt es ja dieses Zusammenspiel in der Bundesverwaltung wo das Gesundheitsministerium formal den Ländern vorgesetzt ist und denen was sagen könnte. In der Praxis hat es nicht ganz so funktioniert. War das ein gutes Modell, wie es funktioniert hat? Das kann ich gar nicht sagen, mhm. weil wir haben das nicht erforscht,
0: wir haben das nicht untersucht. Das war keine Fragestellung. Mhm. Das ist eine der vielen Fragestellungen, die fehlt in diesem Bericht. Und äh, da bin ich mir sicher, dass Sie darüber mehr wissen als ich. Mhm.
1: Ähm, kommen wir noch einmal zurück zum zum, zum Zusammenspiel Politik-Wissenschaft. Ähm, man kann das, glaube ich, logisch zumindest aus meiner Sicht, nicht wirklich trennen davon, wie man Entscheidungen kommuniziert, dann wer kommuniziert sie. Bei der GECO war es dann zumindest in der Anfangsphase so, dass die Politik gar nicht mehr mit am Podium gestanden ist, nach einer relativ langen Zeit, wo nur die Politikerinnen und Politiker kommuniziert haben. Ähm, war das gescheit, da sich dann komplett von der Bühne zu nehmen und nur mehr den äh, Oberst äh, Schredinger und die Generaldirektorin für Östliche Gesundheit hinzustellen?
0: Es ist auf alle Fälle schlau, da auch in symbolischer Hinsicht Grenzen einzuziehen zwischen politischer Entscheidung und wissenschaftlicher Beratung. Wir haben am Anfang gesehen, unter dem Stichwort virologisches Quartett, das ist dann, glaube ich, gelaufen, da war immer eine Virologin oder jemand aus der Forschung sozusagen mit anwesend, mit Bundeskanzler, Innenminister und Vizekanzler. Und bei so einer Inszenierung ergibt sich natürlich sofort der Verdacht, naja, wer dominiert jetzt eigentlich wen? Also steuert die Wissenschaft die politische Entscheidung? oder instrumentalisiert die Politik jetzt die Wissenschaft in der Form, dass jetzt da jemand mit am Podium stehen muss, der sozusagen die politische Entscheidung mitträgt. Also das führt zu Irritationen und deswegen war das sicher
1: schlau, also diese Grenzziehung auch vorzunehmen. Mhm. Zu diesen Irritationen würden wir später noch einmal kommen. Aber wenn Sie jetzt mitgeben müssten, wie kommuniziert man Notfallmaßnahmen welche welcher Art auch immer in einer Krise am besten? Wie macht man das am gescheitesten? Das macht man im Endeffekt dadurch, dass man Glaubwürdigkeit und
0: Vertrauenswürdigkeit herstellt, indem man die Entscheidung, für die man einsteht und die auch verantwortlich ist, selbstständig begründet und dabei auch deutlich macht, erstens, was steht auf dem Spiel, aus welchen Quellen hat man Informationen bezogen? Wie hat man sich beraten lassen? Und ähm, der dritte Punkt dann, wie ist der Abwägungsprozess gelaufen? Warum ist man zu der Entscheidung gekommen, äh, die man treffen wird? Weil man nur auf die Art und Weise auch deutlich machen kann, dass man dieses Bewusstsein hat, dass es die letzte, beste Entscheidung nie geben wird, sondern dass alle Entscheidungen in irgendeiner Art und Weise angreifbar sind und man muss da einfach deutlich machen, warum zum jetzigen Zeitpunkt man der Überzeugung ist, dass es die vorläufig beste Maßnahme sein wird. Das war,
1: muss man im Nachhinein sagen, nicht immer so kommuniziert. Ich glaube, die Passage im Bericht heißt, die Politik soll dem Heldenmythos widerstehen, ein bisschen oder der Heldenerzählung widerstehen, dass sie jetzt die sind, die dieses Monster endgültig besiegen und dass es jetzt den großen Game Changer gibt, der alles gut macht. Das ist ja, muss man ehrlicherweise sagen, etliche Male so kommuniziert worden und dann ist man draufgekommen, hoppla, das Monster gibt es immer noch und daraus hat sich dann Misstrauen ergeben. Oder wie, wie, wie funktioniert der Mechanismus dann?
0: Ja, daraus ergibt sich natürlich Skepsis und äh, es kommt dann letztlich auch zu Vertrauensverlusten, weil das ist ja klar, wenn man den Leuten erzählt, wir haben es im Griff, wir lösen das für euch, wir sind die Krisenmanager der Stunde, dann äh, muss man aufpassen, dass man nicht überzieht. Und was Sie angesprochen haben, diese heroischen Maßnahmen, die bestehen ja darin, dass man, also heroisch sind Maßnahmen dann, wenn sie erstens gegen den Zeitgeist verstoßen, und das tun natürlich solche Freiheitseinschränkungen äh, wie Lockdowns oder Impfpflicht, weil wir ja in einer pluralistischen, liberalen Gesellschaft leben. Also das ist mal der erste Punkt. Die richten sich gegen den Zeitgeist. Und zweitens erhalten diese heroischen Maßnahmen ihre Energie im Endeffekt aus der festen Überzeugung, dass man jetzt die eine beste Lösung zur Beendigung, zur endgültigen Beendigung der Krise in der Hand hat. Und diese Vorstellung er hat sich natürlich als naiv herausgestellt.
1: Hat man, hätte man das aus der damaligen Sicht wissen können? Das ist jetzt wahrscheinlich eine spekulative <lacht> Frage. aber
0: Ja, das ist, das ist natürlich eine schwierige Frage, aber... Da hätte man vielleicht, und da sind wir dann bei der Impfpflicht unmittelbar, da hätte man im Vorfeld Kontakt aufnehmen können, auch mit den Sozialwissenschaften und sich darüber informieren, ja, ist ist, ist eine Impfpflicht, der Weisheit letzter Schluss, welche Form des Commitments kann man da erzeugen oder auch, auch welche Widerstände erzeugt man da und dann hätte man wahrscheinlich darüber
1: auch ganz andere Kommunikation betreiben können.
0: Mhm.
1: Die Impfpflicht ist ein gutes Beispiel, ist als große Fallstudie einer der Hauptteile des, des politischen Teils der Studie. Ähm, ich glaube, es gibt heute niemanden mehr, der sagt, das ist alles wunderbar gelaufen und genauso würden wir es wieder machen. Ähm, jetzt einmal abgesehen von der Frage, ob eine Impfpflicht sinnvoll gewesen wäre oder nicht. Wie ist denn das aus Ihrer Sicht gelaufen? Ist das gut kommuniziert worden?
0: Das ist nicht gut kommuniziert worden und ähm, Sie haben es angesprochen, äh, das ist auch sozusagen die Haupteinflugsschneise unserer Analyse und unserer Kritik. Also uns geht es jetzt gar nicht darum, ob man äh, generell sich eine allgemeine Impfpflicht vorstellen könnte oder nicht. Ähm, äh, das ist nicht das Thema, sondern die Frage ist, wie Führt man Oder wie hat man damals diese Impfpflicht eingeführt? Und da stellt man fest, dass vorbereitende und begleitende Debatte gefehlt hat. Die hat in der Öffentlichkeit gefehlt, aber auch im Parlament. Also das Parlament hat sich gar nicht als zuständig gesehen für solche Fragen. Und man hat es ja dann im weiteren Verlauf auch gesehen, dass ähm, als äh, der Regierungsentwurf für diese Impfpflicht am Tisch war, dass sich das Parlament gar nicht aufgerufen gesehen hat, äh, zum Beispiel Alternativentwürfe, Alternativvorschläge äh, zu entwerfen, um eben auch zu einer Belebung der Debatte und zu einer Vervielfältigung von Standpunkten auch beizutragen, sondern äh, das Parlament hat sich dann darauf beschränkt, eben äh, die eine Seite eben für die für den Regierungsentwurf zu werben und die anderen äh, äh, haben eben dagegen polemisiert. Also das war ist sozusagen kein Niveau der inhaltlichen Auseinandersetzung, das man sich für solche schwierigen Themen wünscht.
1: Das ist generell etwas, was wir im österreichischen Parlament oft erleben, dass solche Debatten über von der Regierung verkündete Maßnahmen entlang eingefahrener Bahnen verlaufen, muss ich auf der politikjournalistischen Seite ergänzen. Ähm, wenn wir zurückdenken, das war diese Klausur am Achensee-Landeshauptleutekonferenz ähm, mit Anwesenheit des Gesundheitsministers und des damaligen Bundeskanzlers Schallenberg. Äh, und dort ist einerseits der, ich glaube es war der dritte Lockdown oder vierte Lockdown verkündet worden Ende äh, 21 äh, Und quasi als, als Nachsatz, aber weil es diesen Lockdown gibt, weil noch immer so viele Leute ungeimpft sind, verhängen wir, werden wir auch eine allgemeine Impfpflicht äh, beschließen. Äh, diese ganze Kommunikation, wie das passiert ist, äh, ist das aus dem Nichts gekommen oder gab es da irgendwie hinführende äh, Momente, wo man gesagt hat, okay, es war schon irgendwie absehbar, dass das so kommen wird? Es gab kaum Hinweise darauf,
0: dass diese Impfpflicht kommen wird. Also diese Impfpflicht äh, verkündet am Aachensee war ein Ad-Hoc-Kompromiss und man muss vielleicht einschränkend dazu sagen, wir sind heute natürlich schlauer. wir sehen, wie sich diese Omikron-Variante entwickelt hat, dass es dann das ganze Pandemiegeschehen auch ein Stück beruhigt hat. Wenn diese Omikron-Variante sich als irrsinnig gefährlich herausgestellt hätte, dann hätte sich Österreich womöglich als besonders vorausschauend abfeiern können. Weil ähm, die Stimmung war auch in anderen Ländern eigentlich eher pro Impfpflicht im, im November 2021. Also das betrifft äh, Deutschland, betrifft aber auch überraschenderweise die Schweiz. Also eine ganz knappe Mehrheit war zudem dem. Zeitpunkt, also für eine sehr kurze Zeit muss man allerdings mhm. dazu sagen, für eine Impfpflicht und äh, ich kann mich erinnern an eine ähm, Umfrage im Auftrag des Spiegel, äh, wo gefragt wurde, wollen wollen Sie sowas, wie, wie es jetzt die Österreicher gemacht haben am Aachensee und haben 52% Prozent gesagt, ja super, das wollen wir eigentlich auch. Es war noch nicht so wirklich absehbar, in welche Richtung es gehen wird und deswegen muss man sagen, wenn, wenn Omikron anders verlaufen wäre, dann hätte man mit der Impfpflicht wahrscheinlich so eine Geschichte wie äh, heute mit der Atomkraft, wo wir sagen, <lacht> Österreich schlau, vorausschauend, 78 die Abstimmung ähm, über, über Zwentendorf. Und <lacht>
1: und interessanter Aspekt, das, das hatte ich so ja nicht in Erinnerung, dass die Stimmung natürlich damals noch eine andere war und dann erst im Januar, Februar gekippt ist, als sich herausgestellt hat, die Variante wäre, war ja dann zum Glück doch nicht so schlimm, wie man ja erwartet hatte. Ähm, Müsste die Politik in einer anderen Krise noch einmal eine so einschneidende Maßnahme verkünden? Wie würde das idealtypisch laufen? Mit vorher einer langen Debatte schon im Parlament? Oder wie würden Sie das machen oder wie würden Sie das empfehlen?
0: Ich würde der Regierung empfehlen, zunächst mal die Expertise zu mobilisieren, die man hat. Also im Fall so einer Pandemie ähm, gab es ja äh, einschlägige Beratungsgremien. Es gibt die Österreichische Bioethikkommission, die äh, wirklich tolle Arbeit macht, und da hätte man mal ähm, die maßgeblichen Pro- und Kontra Argumente für seine Impfpflicht sozusagen auf den Tisch äh, legen können und im Anschluss daran dann äh, eine parlamentarische Debatte führen, meinetwegen eine parlamentarische Orientierungsdebatte, wo man sagt, naja, äh, tauschen wir uns doch mal generell darüber aus, wie wir jetzt mit dieser schwierigen Situation zurechtkommen, in, in, in Unabhängig jetzt von parteipolitischem Kalkül äh, reden wir mal sozusagen im Namen des eigenen Gewissens als Abgeordneter des, des Nationalrats über äh, diese Materie. Also das hätte natürlich auch in die, die öffentliche Debatte belebt, weil die Medien entsprechend darüber berichten würden. Das wäre mal ähm, ganz was Neues. Und im, im Nachgang zu dieser ähm, Orientierungsdebatte hätte man dann, im besten Falle zu, zu interfraktionellen Gruppierungen finden können, die dann eigene Anträge auch äh, entwickeln und damit eigene Vorschläge machen, wie man mit
1: dieser schwierigen Situation umgehen soll. Mhm. Läuft man bei so vor einer Vorgehensweise nicht Gefahr, dass parlamentarische Gruppen, Parteien, die eher auf der populistischen Seite stehen, das Thema nicht komplett kapern und durch völlige Destruktivität äh, jeglichen Beschluss verhindern? Das glaube ich nicht, weil...
0: Kapern tun die das Thema dann, wenn man ihnen die Chance gibt, sich als einzig wahre Alternative zu inszenieren. Die Chance hat man ihnen gegeben, weil man gesagt hat, die Impfpflicht die ist äh, alternativlos und äh, dann ist die ähm, Opposition in Gestalt von Herbert Kickl natürlich schlau genug, diese Steilvorlage dankend aufzunehmen und zu sagen, na ja wenn ihr uns erzählt, das ist alternativlos, dann sagen wir euch, aber es gibt eine Alternative und die lautet dann eben FPÖ. Und damit haben die ja irrsinnig viele Stimmen eingesammelt. Wenn man so eine parlamentarische Debatte hätte, dann ergebe sich ja der Zwang zur Konstruktivität, dann müsste dann müsste man ja auch mal einen inhaltlichen Vorschlag machen, wenn alle anderen sich schon abmühen, inhaltliche Vorschläge zu entwickeln. Das war im konkreten Fall gar nicht notwendig. Die FPÖ, ohne sich irgendwelche Gedanken zu machen, inhaltlicher Art, ohne überhaupt irgendwelche Alternativvorschläge zu machen, konnte einfach sagen, Leute, wir sind die Alternative. Und das hat ja gut funktioniert.
1: Aus Ihrer Sicht sicher. Mhm. Ja. Ähm, kommen wir zur Rolle der Medien. Ich habe das ja selber damals als Innenpolitikchef der kleinen Zeitung teilweise miterlebt. Wie sehr man einfach an diesen Worten des virologischen Quartetts gehängt ist, was passiert diese Woche, wie ist die Lage, wie geht's weiter? Ähm, sagen Sie mal ganz offen, was haben wir denn falsch gemacht? <lacht> das
0: klingt so, als hätte ich eine fundierte Meinung dazu, aber tatsächlich stütze ich mich da auf die Forschungsarbeiten der Kolleginnen und Kollegen am Institut für Vergleichende Medien und Kommunikationswissenschaften an der ÖRW. Also im Wesentlichen Tobias Eberwein, Josef Seethaler, Andi Kaltenbrunner vom Medienhaus. Die haben Studien abgeliefert, die, glaube ich, wirklich lesenswert sind. Kann man ja auch im Netz nachlesen, ist ja online verfügbar, der Bericht. Und was die festgestellt haben, ist, dass am Anfang das Vertrauen nicht nur in die politischen Maßnahmen, sondern auch in die Wissenschaft und die Medien sehr hoch war. Und dass die Leute sich einfach vor den TV-Geräten versammelt haben und, und die haben ORF geschaut. Also 80 Prozent waren beim ORF. Und ähm, wir können uns ja wahrscheinlich selber noch erinnern, wie das war. Man hat sich am Anfang schlau machen lassen. Also man hat so also eine Art Volkshochschulkurs bekommen äh, vom ORF. Wie ist das mit diesen Kurven, Reproduktionsfaktor, Dispersionsfaktor, Inzidenz? Letztes in Kurve, in ja. wie schaut aus? Also wohin entwickelt sich diese Kurve? Was müssen wir tun? Mhm. Also ähm, das war ja irgendwie auch irrsinnig aufregend mhm. und spannend.
1: Hohe Autorität, aus journalistischer Sicht sage ich, es erfüllt beide Kriterien. Es ist sowohl hochinteressant als auch hochrelevant, also bestes Nachrichtenmaterial. Und dementsprechend haben sich auch die Leser sehr höhere Zahlen entwickelt.
0: Aber das hat nicht gehalten, diese Stimmung. Die Stimmung hat nicht gehalten. Und was ich gelernt habe in diesem Zusammenhang, ist dass den Medien diese allmählich sich durchsetzende Überzeugung seitens der Bevölkerung, dass es eine symbiotische Beziehung gibt zwischen Regierung und den Medien, nicht gut getan hat. Das heißt also, es ist ähnlich wie bei der Wissenschaft. Äh, auch die Medien sind ein eigenes System und man muss diese Systemgrenzen klar definieren. Klar definieren. Und es, man darf nicht den Eindruck erwecken, als sei man in irgendeiner politischen Mission unterwegs. Mhm. Und der, der Eindruck ähm, ist entstanden. Es sind den Stimmen auch der Zivilgesellschaft zu wenig Raum gegeben worden. Es sind äh, kritischen äh, Gegenstimmen äh, zu wenig Raum gegeben worden, auch der, der Opposition. Und auf die Art und Weise hat sich dann allmählich äh, dieser Medienkonsum Ausdifferenziert. Also man hat sich dann letztlich nach Maßgabe der eigenen politischen Präferenzen sozusagen das entsprechende Medium gesucht und äh, das war ja dann auch äh, ein Grund äh, für äh, den steilen Aufstieg von Servus
1: TV. Mhm. Servus und andere alternativere Medien haben jetzt nicht gemäßigten Stimmen, die Kritik äh, geübt haben, sage ich jetzt mal in der Wertung, äh, viel Gewicht gegeben, sondern eher vergleichsweise extremen Stimmen, die halt irgendwelche komplett abstrusen Thesen hinausposant haben, wie ich weiß nicht, das ist nur eine kleinere Grippe oder irgendwas in der Richtung. Das heißt quasi, dort hat man das andere Extrem hochgelebt, während viele andere Zeitungen, viele andere Medien, vielleicht auch der ORF, eher die, die Regierungserzählung, zumindest im ersten Teil der Pandemie, weitgehend übernommen haben. Ähm, hätte es da irgendwie einen Middle Ground gegeben oder geht man da nicht komplett unter in einer Bevölkerung, die so nach Nachrichten giert und diese beiden extremen Angebote hat?
0: Klar, es ist dann letztlich zu so einer themenspezifischen Polaris Polarisierung gekommen, genauso wie Sie das beschreiben. Letztlich wohl aufgrund der Tatsache, dass man ähm, die real existierende Pluralität innerhalb eines vernünftigen Spektrums natürlich, das ist immer vorausgesetzt, in den Medien nicht abgebildet hat. Das ist der Wunsch entstanden, alternative Stimmen zu hören und man hat ja dann auf Seiten der Medien eben wie Servus versucht, sozusagen diese, diese Gegenöffentlichkeit, diese, diesen Gegenstimmen Raum zu geben. Und dann greift natürlich die Medienlogik, je krasser, desto besser. Und dann geht es eben nicht mehr darum, dass man sozusagen verantwortungsvollen Gegenexperten eine Bühne bietet, sondern dass man Pseudoexperten einlädt oder irgendwelche Schwurbler, die möglichst extreme Gegenstandpunkte formulieren. Oder, wie es eben auch passiert ist, dass man Dissidenten aus dem Wissenschaftsbereich heraus aufbaut zu solchen äh, Gegenexperten. Das muss man auch sagen. Da ist wahrscheinlich einigen Leuten aus der Wissenschaft auch das einfach passiert, dass sie sozusagen vereinnahmt wurden mhm. von der anderen Medienseite.
1: Mhm. Es gab dann ja finde ich zumindest ich weiß der gesamte Eindruck bildet sich so nicht ab aber es gab dann ja durchaus auch differenzierte Kritik an einzelnen Maßnahmen in den Medien nicht ganz am Anfang ich glaube in der ersten Medienphase oder in der ersten Pandemiephase also ich würde sagen bis zum Sommer 2020 war das ziemlich alles auf einer Linie würde ich sagen aber dann später gab es schon wieder Kritik an müssen weiß nicht die Skilifte warum dürfen die offen bleiben oder äh, die Bundesgärtendebatte war glaube ich vorher wenn ich das im Kopf habe also gab da schon eine breiteres Spektrum, aber irgendwie ist übergeblieben, okay, die Medien waren die ganze Pandemie über auf Regierungslinie, oder?
0: Das würde ich gar nicht sagen. Also die, wenn ich mich richtig erinnere und jetzt muss ich sozusagen auf meinen eigenen äh, Bericht rekurrieren, wobei ich die, die wesentlichen Teile, die wir jetzt gerade besprechen, ja gar nicht selber äh, mitgeschrieben habe. Ich glaube, es wird gezeigt, dass, die, ähm, dass sich die Mediennutzung letztlich Ausdifferenziert, dass sozusagen das, was wir sonst immer als Entstehung von Filterblasen oder Echokammern beschreiben, sozusagen mit der Zeit greift, weil, weil die Leute letztlich zur Bestätigung ihrer eigenen Position eben entsprechende mediale Unterstützung suchen. Und das scheint eines der zentralen Folgeprobleme dieser anfänglich sehr starken Symbiose zwischen Regierung und Medien der Fall gewesen zu sein. Mhm.
1: Das ist eine ganz gute Überleitung zu quasi unserem dritten Themenkomplex. Was hat denn das mit der Bevölkerung oder was hat es mit uns als Gesellschaft gemacht? Sind wir heute eine andere österreichische Gesellschaft als noch 2019? Sind wir eine andere Gesellschaft? Das ist natürlich eine irrsinnig schwierige Frage. <lacht> ich weiß, die Frage ist ganz banal, aber andererseits glaube ich auch relativ komplex. Ja. Ich, ich wüsste nur ganz gerne, was hat diese Pandemie mit uns als Ganzes gemacht, als politische Gesellschaft? Wenn man sagt, das politische
0: Gesellschaft, dann hat man einen Anhaltspunkt, dann kann man darüber reden, ob diese ähm, Diagnosen der Polarisierung, die dann gekommen sind, zutreffen. Also das war ja auch eins der ähm, starken Momente, die zur äh, Aufsetzung dieses Corona-Aufarbeitungsprozesses geführt haben. Äh, es ist der Eindruck entstanden, äh, Österreich ist eine gespaltene Gesellschaft oder äh, ist eine polarisierte Gesellschaft. Und da kann man wohl sagen, in soziologischer Hinsicht ist das nicht richtig. Mhm. Ähm, Polarisierung würde heißen, wir haben eine Gesellschaft, in der es wirklich voneinander abgeschottete Lager gibt, die in sämtlichen strittigen Themen sich nichts zu sagen haben oder eigentlich nicht miteinander diskutieren können. Also man bräuchte dann in soziologischer Hinsicht so wie eine sozialstrukturell verstetigte Form der äh, äh, tatsächlichen ähm, äh, Lagerbildung und, und und Polarisierung. Was wir haben, ist so eine Art themenspezifische Polarisierung. Das, da geht es ums Impfen und die Impfpflicht.
1: Ich wollte gerade sagen, weil wir haben eine ganz klare Korrelation mit der Oppositionspartei während der Pandemie, das war die FPÖ und den Wahlergebnissen in Regionen, wo das Impf, die, die Impfquote niedriger war etc. Ähm, also themenspezifisch würde ich, es ist dann keine Polarisierung oder wie?
0: Es ist keine gesellschaftliche Polarisierung in dem äh, in der Weise, dass man sagt, also man, man hat jetzt verschiedene Milieus und die sind so verfeindet, dass die einen nicht mehr die in das andere Milieu hineinheiraten dürfen. Die haben unterschiedliche Schulen, äh, die die haben äh, unterschiedliche Vereine äh, und so weiter und, und sind sozusagen voneinander getrennt. Und man hat es ja in Ansätzen aus den USA, da haben wir auch den Begriff im Endeffekt importiert. Aber äh, die USA hat eben in jetzt politischer Hinsicht dieses äh, zwei -System und system ähm, das führt natürlich sehr viel stärker zur Polarisierung als in Österreich, wo jede Regierung eigentlich koalitionsfähig sein muss, um ähm, äh, tatsächlich regieren zu können. Und das führt natürlich verbunden mit der Parteienvielfalt und den vielen Wechselwählern, die es gibt, ja zu einer sehr starken Abdämpfung dieses
1: Polarisierungsproblems. Mhm. Trotzdem haben wir diese themenspezifische Fokussierung, je nach Partei, je nach der Meinung zu dem äh, zu dem Thema Pandemie, zu dem Thema Covid, zu dem Thema Impfung. Ähm, wird Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte? Vergeht sowas nach einer Zeit wieder? Vergessen die Leute das? Wächst da Gras drüber, wenn man es äh, so formulieren will? Oh. Keine Ahnung.
0: Ich, ich, ich weiß es nicht, ob über sowas, ob man die Pandemieerfahrung vergessen wird, man sie wohl nicht verdrängen kann man sie schon. Die meisten von uns wollten wahrscheinlich jetzt auch schon die längste Zeit nichts mehr hören von dieser Pandemie. Das ist ja auch verständlich, aber ich habe einige Gespräche, also qualitative Interviews geführt mit Leuten, die sehr stark wissenschaftskritisch sind oder die Wissenschaft auch tatsächlich ablehnen. Die habe ich eingeladen zu Gesprächen. Das war deshalb einfach für mich, weil ich sehr viele Mails bekommen habe. Vor allen Dingen natürlich Hassmails und es waren dann eben auch Leute dabei, von denen ich den Eindruck habe, die sind zwar extrem ablehnend, aber man könnte ins Gespräch kommen. Denen habe ich dann geschrieben, habe sie eingeladen an die Akademie und habe gesagt, ja, unterhalten wir uns mal über das Thema Impfen und die Impfpflicht. Und da ist schon deutlich geworden, was denen während der Pandemie gefehlt hat, war die Möglichkeit zu einem offenen Dialog und auch zu einem, zu einem Gespräch, in dem sie sich mal von vornherein respektiert fühlen. Also nicht gleich ja, ihr Schwurbler. Genau, das ist das Hauptproblem, weil äh, die Leute, mit denen ich zu tun hatte, das waren nicht Leute, die eine äh, feste wissenschaftsfeindliche Ideologie vertreten, sondern die da gab es irgendwelche Ereignisse, irgendwelche Erlebnisse während der Pandemie und die, das hat dann in ihrer Verarbeitung letztlich zu so einer Radikalisierung geführt bis hin eben dann zu äh, extrem rechten Positionen oder eben auch ja Ablehnung von von Demokratie und Wissenschaft. Aber mhm. das sind Leute, die kommen aus der Mitte der Gesellschaft. Das muss man ganz klar sehen und ähm, da den äh, dialog einfach abzubrechen ist natürlich ein riesenfehler
1: und, und die in, haben die erfahrung gemacht
0: dass ihnen quasi über den mund gekommen worden ist genau die haben sich sehr stark stigmatisiert gefühlt äh, die die haben gesagt ja ich habe eigentlich immer der wissenschaft geglaubt ich, ich bin auch ich habe meine kinder impfen lassen aber jetzt mit diesem mrna impfstoff da war ich besorgt, hatte ich einfach Angst oder ich habe irgendwas gehört von der Nachbarin, also äh, solche Geschichten. Und dann ähm, haben die sozusagen unter dem Eindruck der medialen Debatte, die sie als halt sehr stark äh, stigmatisierend empfunden haben, äh, sich äh, sozusagen äh, radikalisiert und dann teilweise auch äh, organisiert, auch in solchen Telegram-Gruppen
1: und mhm. so weiter kann man diese Leute wieder in einen Mainstream zurückholen, oder durch, weiß nicht, Dialogangebote, oder sind die eh in einem Mainstream und nur bei diesem einen Thema entrückt, oder?
0: Schwer zu sagen zum jetzigen Zeitpunkt, das müsste man genau untersuchen. <lacht> <lacht> Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, mhm. dass man sich genauer anschauen müsste, welche Maßnahmen wären da zuträglich, um die dann sozusagen auch wieder für die Wissenschaft, für für Demokratie zu gewinnen. Jetzt zu sagen, na ja, das war so ein einmaliger Ausreißer, das war eben die Pandemie und die Impfpflicht und so weiter, das wird, wird sich schon geben und so. Da, da wäre ich vorsichtig. Also ich glaube, man muss tatsächlich was tun und man muss vor allen Dingen auch realisieren, das ist auch eine der wichtigen Ergebnisse dieser Studie. Man muss realisieren, dass dieses ähm, Wissenschafts- und potenzial äh, nicht nur irgendwie am, am am rechten Rand existiert, sondern
1: tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft. Mhm. Das heißt, wenn ich aus allem, was wir besprochen haben und aus der Arbeit natürlich vor allem ein paar Tipps mitnehmen darf, würde ich sagen, das ist transparente Kommunikation, ganz klare Rollenabgrenzung von Regierung, Experten, Expertinnen, Medien. Was noch? Pluralismus sichern, das heißt...
0: Zum einen, dass man alle relevanten äh, Stimmen äh, sich anhört, dass man die äh, Entscheidungsprozesse auf möglichst breite Grundlage stellt. Das heißt, mit Blick auf Beratungskommissionen, dass man äh, eben nicht nur Virologie oder Epidemiologie äh, als, als maßgebliche äh, Perspektive installiert, sondern dass man auch andere bildungswissenschaftliche, psychologische äh, richtige, Aspekte, ja, die auch natürlich berücksichtigt. Ähm, und das heißt vor allen Dingen auch, dass man nach dem Schockmoment der ersten Wochen und Monate versuchen muss, möglichst schnell den Kopf wieder hochzunehmen, aus dem Tunnelblick herauszukommen und sich zu fragen, naja, welche, welche Perspektiven brauchen wir, welche, welche Expertisen brauchen wir, welche Stimmen müssen wir hören. Und das ist irrsinnig schwierig, weil eben die akute Krise am Anfang so eine starke Trägkraft hat. Hm. Das sind diese Bilder aus Bergamo, das sind die Virologen, die sagen, das ist nicht gefährlich. Da kommen die ersten Prognosen, Mathematikerpapier in, in Österreich, die dann sagen, ja, es wird 100.000 Tote, Tote geben. Genau. Die
1: Nachbarregierungen, die schon alle zumachen und so weiter. Ja.
0: Genau, genau. Und dass man, dass man dann sagt, na naja, dieser, dieser virologische Tunnelblick am Anfang, der ist äh, absolut verständlich. Aber es geht dann eben darum, den möglichst schnell zu überwinden und den, den Blick wieder breit zu machen. Ich glaube, das ist eine der Hauptschwierigkeiten.
1: Würden Sie sagen, hat die Politik Angst gehabt, manchmal vor der eigenen Macht? Wir, wir haben da einen starken Staat erlebt, wie wir ihn in Österreich seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt hatten. Das war sicher auch für die Politikerinnen und Politiker, die das entscheiden mussten, eine neue Situation. War das schwierig für die?
0: Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> wie, wie die sich jetzt persönlich gefühlt haben, können wir natürlich nicht sagen, wie die Demokratie insgesamt äh, damit zurechtgekommen ist, äh, ist ein anderes Thema. Es gab natürlich immer die ähm, äh, Warnung davor, dass sich solche autoritären Strukturen, wie sie sich dann eben einschleifen in solchen extremen Krisenmomenten äh, äh, verstetigen, aber äh, dass wir da jetzt mit extremen Kollateralschäden zu tun hätten, also das sehe ich so nicht.
1: Herr Dr. Bogner, vielen, vielen Dank. Danke für das Gespräch. Ich glaube, wir sind jetzt besser vorbereitet für die nächste Krise, die hoffentlich noch viele, viele Jahre in der Zukunft liegt, wenn überhaupt. Ganz herzlichen Dank für die Einladung zum Gespräch. Vielen Dank. Wiedersehen. Das war unsere heutige Folge ganz offen gesagt. Wenn euch interessiert, was Alexander Bogner und seine Kolleginnen und Kollegen über die Covid-Krise erforscht haben und welche Schlüsse sie daraus ziehen, dann lege ich euch natürlich den 170-seitigen Bericht sehr ans Herz. Den Link dazu stelle ich euch in die Show -Notes. Ich darf mich für eure Aufmerksamkeit bedanken, bitte euch, uns gut auf den einschlägigen Podcast-Plattformen zu bewerten und euren Freundinnen und Freunden zu empfehlen und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Adieu.
0: Missing Link